0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《心流》的第一集。今天我来跟大家分享《心流》这本书，它在我的心里面占有一个非常特别的位置，因为我记得大概是在我高中的时候。开始对幸福这一类的议题特别感兴趣，有的时候就会去图书馆找一些励志书来看。但是现在回想起来，那时候看的应该都是一些心灵鸡汤的文章。而这本书，它要教你的不只是怎样变得更幸福，打从一开始，它就重新诠释了幸福这件事情。既然对我来说，幸福这件事情的定义跟以往不一样。那么我的所思所想跟我所追求的东西也跟以前大不相同。这本书同时也是在学术界上非常重要的一本著作，它启发了后来许许多多的心理学者研究相关的主题，并且也启发了很多非常重要的好书，比方说像是刻意练习。所以事不迟疑，我们一起来看看这本这么厉害的书到底在讲一些什么。生活在 2,300 多年前的亚里士多德曾经说道：“不论男女，对幸福的渴望都是一样的。”的确，从古至今，这个道理没有变过。我们对于健康、财富、权利等等的追求，无一不是来自于对于幸福的渴望。然而，我们科技发展至今，我们对于这个宇宙、对于这个世界的了解，跟古时候比起来，可说是天差地远。但是，我们对于幸福的了解，似乎没有比古代的哲学家还要懂到哪里去。对于怎么样才可以活得充实、活得快乐，我们甚至还走上了回头路。可以看见，在文明的社会里面，得忧郁症的比例越来越高，患病的年纪越来越低，越来越少的孩子在健全的双亲家庭中长大。虽然我们现代人都过得更健康、更长寿，生活处处充满着几代以前的人就想不到的奢侈品，但是现代人却没有因此过上快乐似神仙的生活，依然感叹着日子的空虚，依然在焦虑跟无趣当中打转。难道这种不满是与生俱来的吗？又或者是我们一直在错误的方向寻找答案呢？快乐到底是什么？还有人们在做什么的时候会感觉到快乐呢？为了解开这个亘古的疑惑，作者希望利用现代化的心理学工具来找出答案。而在作者长达二十五年的研究当中，执行了一个庞大的研究调查，这个调查的样本数高达十万份，受试者来自世界各地，涵盖了不同领域的专业人士，也涵盖了各个年龄层。这个调查是这个样子的：每一个受试者会拿到一个呼叫器，在一天当中，这个呼叫器会随机的呼叫他们八次。每当这个呼叫器响起的时候，受试者必须立即的写下他当时正在做什么、心情如何，以及他是否更希望自己在做别的事情。而《心流》这本书就是融合了作者二十五年来所有的研究调查结果。接下来，我们进入第一章的重点。我们先来了解一个非常重要、贯穿整本书的概念，那就是掌控意识可以改善生活品质，决定你所要经验到的事情。要理解的是，痛苦跟欢愉都只存在我们的意识里面。我们每个人都像戴着一副特制的眼镜，在看待周遭的事物。其实，一件事情本身并没有好坏。是我们根据自己的利益，根据自己的经验、价值观，给予事情一个好坏的评断。换句话说，你怎么看待这个世界，这个世界就是什么样子。如果我们追随人性的本能，比方说看到美食就想大吃一顿，或者是老板的一个脸色就毁了我们一天的好心情，那么这个样子的我们，就是把决定权交给了外在。无法自由决定体验的内容。相反的，当你可以控制意识，你就可以控制内在经验，等于是具备了不受外在威胁或诱惑的能力。在书中引用了罗马皇帝马可·奥里略的一句话，可以为这个概念做一个完美的注解。他说：“当外在事物让你感到痛苦时，并不是因为他们困扰着你，而是你这么看待他们的。”而你拥有推翻这些判断的力量。在我们开始学习如何掌控意识之前，我们要先来认识意识的运作方式。首先要澄清一件事，那就是意识并没有什么神秘之处，它和人类的其他行为都一样，都是生理作用的产物，它源自于我们体内错综复杂的神经系统，而这些神经系统又是由蛋白质所组成。在长时间不断演化的过程当中，人类已经发展出一套复杂的神经系统，我们可以左右自己的行为和思考，不再受限于本能的反应。意识还有另外一个特性，那就是有限。在一定的时间内，我们大脑能够处理的资讯只有一定的量。或许你可以一边散步一边唱着歌，但是如果要一边散步唱歌还要同时记账，那就不太可能了。因为这些活动都需要大量的专注力，科学家甚至可以推测出，在有生之年，人们大概可以享受 1,850 亿未元的资讯量。当然，这个数字会因人而异，但重点是，人的一生能够接受到的资讯量也就这么多了。所以，筛选能够进入我们意识的东西变得非常重要。事实上，它决定了我们的生活品质和内容。那我们人们通常是怎么筛选，要让哪些资讯进到我们的意识当中呢？资讯要进入意识有两个管道，一个是透过我们集中注意力，另外一个则是基于社会或者是生物指示。举例来说，当你今天开车在高速公路上，可能你身边有几百辆车经过，都是一闪即逝，看过就忘了。但是如果当今天有一台车忽左忽右的开着，这部车的影像就会进入你的意识当中。我们会把它跟其他不当开车的行为做比较。诶，它是三宝上路吗？是新手还是酒驾呢？我们会快速的在脑中分析、评估眼前的状况，并且做出正确的决定。而这整个从接收资讯、判断到做出决定的过程。都只发生在数秒钟之内，甚至一秒钟。尽管能力强大，就像之前有提到的，注意力有它的限制。如果今天你想要闪避这个忽左忽右的车子，你就不太可能一边讲电话或者是一边骂小孩。当我们每个人在支配有限的专注力时，若不是集中精神把它汇聚成一道能量，就是任由它随意散射。大家应该有注意到，当眼前没有需要我们集中注意力的时候，我们的思绪很容易涣散，很容易开始想一些关于过去的、未来的、跟当下无关的事情。注意力就像一个筛选程式，它决定了哪些事情可以进入到我们的意识当中，而且我们也需要注意力来做一些心灵的活动，像是思考、记忆、做选择等等。我们可以把它视为一种精神能量，而我们要怎么支配这股精神能量，将会塑造出不同的人生体验。接下来，我们来了解一个名词，叫做“精神伤。伤这个字是左边一个火字旁，右边一个商人的“伤。这是作者在形容意识的一个状态。我们用一个例子来说明什么叫做精神伤。有一位 A 先生在焊接工厂上班。一天早上，他出门的时候发现汽车的一个轮胎漏气了，轮框甚至要碰到地板。他因此而感到非常的焦虑，因为车子如果出了问题，他没有其他方式可以去工厂上班，而且他必须要等到一周后的工资下来，他才有办法去买一个新的轮胎。因此，他每天都过着心惊胆战的生活。一大早先去为这个漏气的轮胎充气，然后祈祷一路上不要出事情。平常在公司跟同事有说有笑的他，这个礼拜脾气变得异常暴躁，工作的效率也很差，因为他没有办法集中精神做其他的事情，脑海的思绪都被他那颗泄了气的轮胎给占据，不停的想，要是明天就没有办法来上班怎么办？万一丢掉工作又会怎么样？怎么样？这位 A 先生在经历的事情就是精神上的最佳写照。他的内在秩序被破坏了。当一个新的资讯进入到我们的意识当中，却跟我们个人的利益或目标有所冲突的时候，我们有一部分的注意力就会挪去应付这个危险。这时候的我们能够用在其他地方的注意力就减少了。在这个例子当中，保住饭碗是 A 先生个人非常重要的目标，所以这个泄了气的轮胎跟他的目标产生冲突，就吸走了他一大部分的精神能量。处在精神伤的人们会产生混乱的自我，无法支配自己的注意力。当我了解精神伤这个状况以后，我发现精神伤其实很常会出现在我们的日常生活当中。对我自己来说，精神上特别容易发生在跟人产生摩擦之后。我记得有一次，我跟一个球场收费的阿姨产生了一点矛盾，虽然是很小的事情，而且也很快就解决了。但是那一天，我后来在练球的时候，脑海就不断的在想，他为什么那样子对我说话？我刚刚跟他说了什么？他又怎么回我的？就是思绪会一直无法控制的飘到这件事情上，几乎没有办法专心练球。当时我已经读过这本书了，所以我就立刻想说：，哇，我现在正在经历精神上真的会变得非常难以支配自己的注意力，因为和收费阿姨有点不愉快的这个资讯进入到我的意识里面，跟我个人喜欢和平的目标产生了冲突。所以我的注意力就被分散掉了，没办法专心集中精神打球。接下来，我们来了解与精神伤恰恰相反的另外一种状况，而这个状况正是本书的主旨跟核心价值。大家应该都有过做某件事情做到浑然忘我的经验吧？这时候，你经历到作者所形容的最优体验。当你所接收到的资讯。与你个人目标一致的时候，你的内在和谐有序，这种状态会带来源源不绝的精神能量。书中作者采访的另外一位 B 先生，他就经常处在这种状态。他是 A 先生的同事，不过他的工作位置在装配线的前端一点。B 先生的工作内容是负责把输送带送到他面前的商品。在43秒钟之内完成组装，而这样的工作每天大约会重复600次。大部分的人会很快就对这种重复性的工作感到厌倦，但是 B 先生已经在这个工作岗位上做了5年了，依然乐此不疲。这是因为他用奥运选手般的心态在看待自己的工作。他经常问自己：“我可以再更快一点吗？”我可以再更精确一点吗？经过五年的训练，他已经可以在二十八秒内完成一件工作，就好比参加奥运比赛的选手们，他们今年累月的接受训练，只为做好一件事情。毕先生形容，当他全心全意的投入在工作上的时候，那种感觉是非常的令人着迷，简直比看电视还要过瘾。他在工作时的这种状态就成为最优体验。当一个人毫无保留的把注意力放在某个目标上的时候，他的内心井然有序，毫无杂念，并且充满了能量。这种状态又被作者称为“心流体验”，因为很多人形容这种状态会好像行云流水一样，好像漂浮着，好像被一股水流载着走。如果一个人可以掌控意识，能够更多的让自己处在心流的状态的时候，生活品质一定会改善。就像这里的 B 先生一样，一个平淡无奇的工作，到了他的手里却充满了乐趣。而且不光是乐趣而已，心流体验也能够为一个人带来自信和成长。虽然要进入心流体验没有捷径，但是借由了解它的机制。我们更有机会去创造出适合的环境，借此带来生命中更多的和谐，更少把精神能量浪费在无谓的担忧和厌倦当中。现在我想要问问看大家，你认为什么样的体验可以让生活更美好呢？大部分人首先想到的会是美食啊、美酒、休息、看电影等等这类属于享乐的活动。的确，当你肚子饿的时候，可以大啖美食；或者是在你结束一整天疲惫的工作回到家，可以舒舒服服的在沙发上看着电视放空时，确实会带来很美好的感受。但这些活动其实都是享乐。要注意的是，享乐的本质其实是在平衡，因为生理所需所带来的精神伤。大家可以想想看。吃东西其实是解决了肚子饿的不适感，而休息睡觉则是消除了疲劳所带来的困倦。如果你今天已经吃得很饱，那么再丰盛的佳肴摆在眼前，也无法带来更多的享受。同样的，如果你今天已经早上睡到自然醒了，那么再继续睡觉也无法为你带来更舒适的感觉。这些属于享乐的活动，其实都是在平衡精神上的过程。它会带来秩序的和谐，但是却无法带来心灵的成长。所以，如果再更进一步思索可以带来正向经验的活动，我们可能会想到乐趣。听起来跟享乐很像，本质上却完全不同。有别于享乐，乐趣会带来新鲜感与成就感。比方说，打一场势均力敌的球赛，读一本发人醒思的好书。在唇枪舌战的辩论赛中脱颖而出，这些都是乐趣。这些乐趣的经验有一个特点，那就是在当下的时候不见得会觉得特别愉快，但是事后回想起来会觉得啊，真过瘾，很想要再来一次。这些乐趣体验会带来成长与更持久的满足感。在这里，我们借着作者的研究了解到。一个人若是想要进入这种乐趣的体验，有一些条件。作者在研究中发现，乐趣发生的条件放诸四海皆准，也就是心流的体验通常发生在当我们要从事一件事情有点艰难，但是却有可能完成的时候。换句话说，我们从事的活动的难易度必须与我们的技能或技术相符合。太难，或者是太简单，都会让我们没办法进入心流。举例来说，假设你今天是一个网球的业余好手，结果今天有一个国家队的队员来找你 PK， 那在这个比赛的过程当中，你就很难获得乐趣，因为实力悬殊，所以你只会感觉到满满的压力。相反的，如果这个比赛的对手换成是一个刚入门的新手，这时候，身为网球业余好手的你，一样没有办法体验到乐趣，你可能只会觉得很无聊。所以，乐趣往往发生在跟一个势均力敌的对手比赛时，在焦虑和无聊之间有一个能够让你体验到心流的区域，这个就是进入心流体验的第一个要素，让任务的难度与自己的技能相符合。如果目标超出你的能力范围，你可以试着降低难度，或者是想办法提升技能。下一个心流的要素是全神贯注。当我们在从事一件有难度的任务时，当中的挑战会逼得我们使出浑身解数。我们必须拿出全部的注意力，不浪费任何的精神能量在其他不相关的资讯上。有一位舞者这么描述表演顺利时的感受，他说：“我的注意力完全集中，我的思绪不再游走，除了跳舞以外，我什么都不想，整个人沉浸在其中。我觉得轻松自在，而且充满活力。”这段描述非常贴切地形容了人们在专注时的那种身心合一的感受。由于在日常生活中，我们所做的大部分事情都不像心流体验一样需要极高的专注力，所以我们很难把一些琐碎的烦恼摒除在自己的意识之外，精神上就会频繁的出现了。然而，当你全神贯注的时候，你的意识就容不下那些无关紧要的杂念和烦恼，所以第二个心流的要素是全神贯注。接下来，我们来到心流的第三个要素。这个条件是你要有一个明确的目标，还有及时的反馈，就是你会及时的知道自己现在做的好不好。看到这里，我想到我之前读过一本探讨游戏的书，里面也讲到一样的概念。他说，游戏之所以会这么的好玩，就在于游戏都会给你明确的目标和及时的回馈。无论你是要消除方块，还是占领堡垒，或者是打败敌人，游戏的设计总是能够立即的让你知道自己当下的表现。只要将精神能量投注在明确的目标当中，几乎所有的回馈都可以带来乐趣。大家有没有想过，为什么小孩子这么容易感到快乐呢？他们随时随地都可以发明小游戏，带来乐趣。比方说，同样是每天都要走的回家的路，孩子就会给自己一个明确的目标，像是可不可以一路上我都不要踩到黑色的地砖，或者是我可不可以在回到家以前找到五辆红色的车子？你看，就连走路这么日常、这么平凡，很多人都会觉得无聊的事情，只要加上一个目标跟明确的回馈，立刻就变成有趣的体验。我记得有一次，我跟我老公在摩托车上等红绿灯，等待的时间通常就是很无聊嘛。结果我们就自己发明了一个游戏，就是我老公就看到一个很远很远的招牌，然后问我说：“你看得到上面写什么字吗？”然后哎，挑战来了，因为这个字的大小正好是介于有点好像可以辨识，但是又看不太到的距离，这就符合了心流的第一个条件。难度跟我们的能力相符合，所以哎，那个等待红灯的时间突然变得很好玩。我们就两个人在那边猜啊，他到底是写什么？很像是这个，又很像是那个。后来绿灯了，我们就骑车靠近他，然后才发现啊，原来是写这个啊。刚刚是我对了。所以，即便是非常平凡的生活日常，只要加上一点目标跟有即时的回馈。以及符合前面所说的条件的话，生活当中是不是其实处处都可以充满乐趣呢？接着我们来讲，作者在书中有提到进入心流体验时会出现的三个特征。这个部分我觉得大家只要稍微知道就好，所以我要快速的讲过。首先是心流体验会带来掌控感。除此以外呢，在心流体验当中。你的自我会短暂的消失，以及时间感会有所扭曲。这个部分应该很好理解。大家在做喜欢的事情的时候，当你做到浑然忘我的时候，总会觉得时间过得特别快。除此以外啊，作者还讨论了一个特别有趣的现象，那就是心流体验所带来的正向感受，甚至会超过我们原本要做某件事情的目的。像是有一个外科医师曾经就说到：“我从这个工作中获得极大的乐趣，就算没有这个需求，我还是想要动手术。”也就是说，心流的这个过程，经常是比我们原本想要达到的目标还来得值得。当然，可能一开始我们原有目的，最后却乐在其中。就像刚刚提到的外科医生，他可能在念书受训的时候，也无从得知。动手术会带给他这么多的乐趣，所以当我们坚持不懈，培养出所需的技能，并且投注精神能量在这个活动上面时，才能够带来心流的体验，得以把无趣的工作变得有趣。这就是心流可以改善生活体验的过程。另外，在书中还提到了一些非常振奋人心的例子，有一些擅长感受心流的人。他们不只能够把无趣的事情变成有趣，甚至是在极端恶劣的环境当中，他们依然为自己找到了体验心流的活动。当中有一个非常精彩的例子，我想要跟大家分享。故事的背景呢，发生在匈牙利共产党最专制的时期，当时有数百位知识分子都被关在同一所监狱当中。让人非常惊讶的是。即便身陷囹圄，他们依然为自己找到了可以进入心流体验的活动。这些被关起来的知识分子想出了什么游戏呢？这个游戏前前后后持续了大概有一年之久。他们要进行一场诗的翻译比赛。一开始，他们得先决定要翻译哪首诗。光是被提名的诗，一个牢房传过一个牢房。就花了好几个月的时间，接着他们又花了几个月的时间秘密地进行票选，最后才选出了一位美国诗人惠特曼的诗。这个时候比赛才正式开始，每个参赛者必须写出自己所翻译的匈牙利文的版本。其中的一位诗人因为没有纸笔，他就在鞋底涂了一层香皂，每翻译一句就刻在上面。背诵下来之后，再接着下一句，到最后总共有十多个版本的翻译在监狱当中流传。经过了评分和票选，结束了这场比赛之后，大家又选了德国诗人席勒的诗，展开了第二场比赛。这个故事让我特别的有印象，也特别的感动。就是它提醒了我们，即便是遇到困境、身陷囹圄的情况当中。人们依然可以找到有意义的目标，投注精神能量，重新获得掌控感。如果能够做到这一点，就算这个人是奴隶或者是囚犯，他的心灵依然是自由的。那来帮大家整理今天的重点喽。今天的一开始，我们学到了。透过改变意识，就可以改变我们的生活体验。而注意力就像一个筛选的城市，它可以决定什么资讯能够进入到我们的意识当中。接下来，我们学到了两个最重要的名词，一个是代表意识混乱不和谐的精神伤，相反，则是意识和谐有序的心流体验。要进入心流体验，有几个条件。首先的第一个是。任务的难度必须与你的技能或者技术相符合，你必须全神贯注。另外，还要拥有明确的目标以及及时的回馈。除此以外，我们也讨论了享乐和乐趣的不同之处。前者享乐是平衡精神上的过程，后者则会带来成长，还有持久的满足感。如果我们能够在生活中，创造出更多的心流体验，那一定可以改善生活。就像内文中有提到的 ，B 先生一件组装产线上重复性极高的工作，到了他的手里却变得乐趣横生。而且，心流体验不止能够把无聊的事情变有趣，甚至也能够让人在绝境当中依然获得掌控感跟成就感。就像那群在监狱里面的知识分子，即便在身体上缺少了自由，但是他们一样找到了可以让他们乐趣横生、心灵不受拘束的翻译师的活动。不过，到底要怎么才能够在生活中体验到更多心流呢？在下一集的内容里面，我们会来一起探索，怎么样在生活的方方面面可以体会到带来踏实感、成就感。以及掌控感的心流体验呢？今天谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。